0: Всем привет, привет друзья, и это 22 выпуск подкаста Тихого Трейдер, где каждый, надеюсь, найдет что-то свое. Рад вас видеть в наших рядах, читать вас в комментах и всевозможных отзывах на всех платформах, и вообще обратная связь, как всегда, очень важна для меня. Наступает зима, коты наши радуются от избытка внимания, Рынок нас не очень-то напрягает И по моей теории Малых шагов в росте прибыли Которую изложил в прошлом обзоре От 10 ноября Наибольший рост Как раз и происходит В периоды дневного роста и падений Менее 1,4% Подробности На моем основном ресурсе dma.trade.blogspot.com Пользуясь случаем Как говорится, хочу признаться, что недавно сильно опрофанился, и последние там где-то 10-20, наверное, постов в Дзене выходили со ссылками на мой черновик в блогере Гугла, ну на редактор, то есть и отправляли вас туда же, соответственно. Когда понял это, я прям сильно сам удивился, раньше это работало, а теперь ссылки почему-то правильно конвертироваться перестали. Пришлось все это переправлять, Вплоть до того, что переходит там браузер предупреждал вас о ссылке на типа опасные сайты, подозрительные, чем, наверное, многих напугал. Но на самом деле он просто отправлял, как уже сказал, на черновик-блогер. Да, протупил я немного, но исправился. И не забуду здесь сказать огромное спасибо читателю Игорю Петрову из Дзена, который мне... Как раз и указал на эту ошибку Спасибо, сам бы я не знаю еще когда бы это заметил Но ну, а так все вроде настроилось Ладно, бывает и на, сту- на старух и проехали Все ссылки теперь работают Ну со временем публикации новых точно Последние там эти 10-20 постов э- тоже исправил Итак, это 21 э- выпуск теоретический и здесь поговорим, во-первых, об акциях стоимости и роста. Во второй части немного о выборе акции, исходя из этих, так сказать, различий и моих собственных мыслей. Все это будет приправлено догмами Бернстейна и моими собственными критериями отбора акции. Как обычно, разберемся по полочкам – И всем заранее спасибо за оценки и комменты на тех платформах, где вы меня слушаете, это очень важно, друзья, и подогревает мой интерес к этому проекту. Ну а теперь переходим к основной части, поехали. Итак, существует большая разница между растущими акциями так называемыми и компании которая растет сейчас внимание ребят начну грузить термин акции рост бессмыслен акции роста можно определить только задним числом это просто акция которая пошла вверх но понятие растущей компании может быть использовано для определения наиболее творческих управленческих компаний и Если, кроме того, их акции оцениваются в разумном соотношении в течение определенного периода времени, шансы благоприятны для роста в будущем. Так говорил Питер Бернштейн, или Бернштейн, по-разному его везде называют, хотя, наверное, ну, мне больше нравится Бернштейн. Это великий инвестор и теоретик, родился он в начале прошлого века. А умер в 2009 году вроде, но точно помню, что в разгар прошлого финансового кризиса. И, конечно, его многие теоретические модели, так скажем, обломались на том как раз ипотечном кризисе, а как-то их озвучить он уже не успел. Есть у меня книга о... Фундаментальную основу как-то экономической теории, да, как-то так, ну, найдете такая э, одна из его книг. Я бы что сказал, если там, допустим, человек долго на рынке, то, пожалуй, его статьи, его книги вообще покажутся такой банальщиной. Но иногда я просто задумываюсь, и не только про Бернстейна, и Думаешь, да, вот эту бы книгу, сейчас она довольно скучна, дай-ка мне ее там году, это в 2006, когда я как раз только знакомился с финансовыми рынками и начинал работать в этой среде. Вполне себе, да, так что не будем додумывать за других, и, в принципе, если вы э, не знакомы с его трудами, то, в общем-то, хуже вам от прочтения его книг точно не станет. Так вот... Бессмысленные акции роста, если мы сейчас посмотрим на нашу реальность, опираясь на эти вот слова Бернстейна То, например, ну, вспомним акции там, GameStop и AMC, которые на сабреддите с помощью Subreddit в начале пампеля, и, Ну да, с год назад мы помним эти мемные акции и его, их разгоняли участники как раз вот эту сообщество Wall Street Bets с помощью Reddit. И м- вот, собственно, к чему это привело? Хайп, потом рост, дамп э- цена обвалилась и потом куча расследований от сетсек, ну, то есть от регулятора, который до сих пор продолжается. От такого, друзья, нам точно нужно держаться подальше. Компания Роста, ну, ярчайший пример – это та же Тесла. То есть изначально где-то года два назад там, мы всех утюгов слышали, что акции невероятно завышены, а количество продаж и выручки там никакой. У какого-нибудь Форда и GM намного больше, при цене намного меньше. Но, ä, понятное дело, что инвесторы просто опережали рост и выручки, и продажи. Сейчас мы видим, что именно эти показатели растут. Это ну, такой классический пример да, растущей компании. Но я сразу здесь оговорюсь, что Тесла в портфелях инвесторов я не держу, и мои читатели слушают, слушатели помнят, то, что ну, этому мешает, во-первых, политика и, Очень большие, возможные, так сказать, набеги конкурентов на царя горы Ну, я говорю про другие автомобильные компании, которые, конечно же, тоже погонятся в этом производстве электрокаров Я подробно говорил об этом в 20-м выпуске подкаста, о том, почему я стараюсь держаться вот этой Верхушки фанга так называемого И акции Тесла я продал После того как В 2018 по моему Маск закурил косяк В подкасте у Джо Роган И там примерно в то же время Он обещал изъять акции С публичного рынка На якобы деньги Арабских шейхов И сейчас продолжаются Эти истории Я действительно верю в эту компанию Я действительно верю, что в плане управления и ну, прогрессивного развития это стоящая кампания, эти акции будут дорожать. Но, опять же, я не хочу зависеть от политики, а Маск уже лезет туда и э, так скажем, внутри не внутренне инсайдерскую, но пытание, вли... Пыт... он пытается не совсем честно, на мой взгляд, и правильно влиять на цену акции. Ну вот, то есть, неделю назад был Скандал с тем, что он э, спросил в Твиттере продавать свои акции или нет, и потом их действительно продал. Сегодня уже с него э, за махинации якобы, ну, пока там разбирательство с варантами э, на акции шестьдесят 162 миллиона просит с него Джи Morgan или Голдман Сакс, неважно, не суть. Сейчас нам в этом теоретическом выпуске нам это не суть, но просто как пример... Который у всех на суху. Сегодня Тесла нам пригодится, и будем как бы еще апеллировать к ней. Так вот, Бирштейн считал, что инвесторам необходимо отделять растущие акции от растущих компаний. Что он имел в виду? Ну, первый термин это ярлык, наклеен абсолютно на все, что имеет высокую цену по сравнению с доходами или активами компании. У второго термина, то есть у растущих акций, было несколько особенностей, которые делали его, то есть растущей компанию, было несколько особенностей, которые делали их редким исключением вот в этой бизнес-модели в деловом мире, так скажем. То есть акции должны соответствовать прибыли. И этим Берштейн первым начал, ну, одним из первых, так скажем, популяризаторов, там много-то этой идеи на тот момент на самом деле уже придерживался, но он начал доказывать и продвигать вот эту важность разумного ПЕ, то есть Price to earn, да, прибыль к, к цене акции. То есть это то, что сейчас... Там, российские брокеры продвигают народ в виде там, привилегий в своих обзорах, прогнозах и так дальше. Ну, читайте типа старые учебники и, ну, соответственно, и доходность, соответствующая этим самым учебникам. Да, это не то пальто сейчас. И вспоминая нашу последнюю десятилетку, ну, где это разумное ПЕ, если вы придерживаетесь этих самых старых учебников и догм то вряд ли бы вы даже поспели за индексом S&P 500. И сейчас чуть ниже мы поймем, почему. Я уж не говорю там про ту же Теслу. Но хотя она, конечно же, своего рода исключение. Тем не менее, аналитики жестко разделяют компании на растущие и стоимостные. Напомню, что подкасты я записываю по памяти почти всегда, даже не подходят при записи к основному компу. Делаю на ноутбуке в другой комнате. И цифрами стараюсь вас не грузить. Все цифры, опять же, при необходимости найдете на моем основном сайте wwwdma да, или в Телеграм-канале. Да, кстати, там уже с полгода все посты выходят в режиме Instant View, то есть можно смотреть прямо внутри Телеграма, не переходя ни по каким ссылкам подписывайтесь. Грубо говоря, акции с циклическим ходом и дивидендами – это стоимостные. Акции роста – те, что растут и приносят доход именно ростом, хотя могут при этом и не платить дивиденды. Яркий пример, но опять же Тесла, раз уж мы за нее сегодня взялись, а стоимостные, ну, возьмем, например, XOM, ну, то есть Эксон, или Волмарт Их циклы этих компаний, как правильно, сильно зависит там, например, от потребительской способности, от инфляции, достаточно сезонно. Опять же, это все очень субъективно для инвестора, но у банков и рейтинговых агентств есть эта градация. То есть, есть индексы отчета по секторам, этим мы соответствующие ТФ, которые, в общем-то, купить может каждый инвестор. В общем-то, все эти индексы складываются, еще один простой способ разделить – это низкая волатильность, то есть, есть акции, не будем влазить в дебри, но если простыми словами есть акции с высокой бетой, то есть ну, допустим, у нас есть обычная доходность, которая связывает обычно там с да, которая в свою очередь опирается на процентную ставку. Опять же, старые учебники исходили из чего? Вот у нас есть гарантированная доходность по этим там трежеры с облигациям и так далее. И есть компании которые при малом риске ну то есть это та же нефтяная компания там, или какой то потребительский сектор которая дает нам премию э, в процентах э, к этому а, э, средней доходности на рынке но за это в общем то риск и так как это стабильные компании при небольшом риске мы получаем большую доходность но доходность естественно э, Будет тем меньше, тем, чем меньше и риск То есть это и есть акции с низкой бетой Которые мало отличаются от средней доходности А растущие акции – это акции с высокой доходностью Это где в хорошие времена или когда много денег на рынке Как сейчас, инвесторы больше смотрят в далекое будущее И смотрят на акции, которые сейчас могут ничего не приносить не давать никаких дивидендов, но по сравнению со средней доходностью, а сейчас она вообще около плинтуса валяется, средняя доходность по облигации, и учитывая сейчас инфляцию, это это ноль, то они идут в эти акции, а денег довольно много на рынке, и они идут в акции с высокой бетой, то есть акции, которые обещают рост акций в будущем, и они смотрят именно сейчас на цену акцию, насколько она вырастет, а не на какие-то там дивиденды или стабильность акции. То есть, это акции с высокой бетой и, соответственно, с высокой волатильностью. И, в общем-то, опять же, для составления этих индексов гораздо проще просто по волатильности, то есть, там, за год, за 10 лет разделить их на эти два лагеря. И, опять же... Здесь в этом описании я вам просто хочу, может быть, где-то я в деталях и неправильно объяснил, но я хочу донести то, что, в общем-то, для разумного инвестора розничного не имеет очень для нас сильное значение прям уж точно это градация, это все относительно. И опять же я скажу ниже, когда перейду к собственным мыслям, почему это так. Хотя это и теоретический выпуск, где мы не рассматриваем текущее состояние рынка, а в общем смотрим на модели, которые работают или должны работать везде и всегда. Но именно для понимания разницы между стоимостными акциями и акциями роста, давайте просто посмотрим на последние годы. Я часто уже раньше говорил, что, в общем-то, компании с большой капитализацией – это не совсем рынок. Когда люди говорят о рынке, то почти всегда мы имеем в виду S&P 500, ну, самый широкий рынок американских акций. Да? Но даже тогда, когда они говорят об S&P 500, то о его доходности, скажем, за последний год – то говорят о горские акции, потому что на 10 крупнейших холдингов приходится почти 30% этого индекса SPX. Наименование Фанк плюс TESLA, то есть был Фанк, теперь это Анг плюс TESLA, и они составляют 25% в 20-м том же выпуске подкаста. Я даже... Э, говорил почему стараюсь держаться от них подальше он так и называется но хотя сейчас там Microsoft и есть в наших портфелях но другими словами когда кто-то спрашивает как дела на рынке то на самом деле он спрашивает как дела всего у этих шести акций это на самом деле оставляет много потенциальных возможностей если вы хотите выйти за рамки вот этих вот ярких названий, ярлыков Связанных с заголовками, которые мы читаем Потому что, опять же, если мы СМИ перенесемся То мы эти же шесть компаний мы будем видеть во всех заголовках А остальные заголовки будут параллельно посвящены там их основателям Кто стал самым богатым сегодня, там или Маск и это в общем то получается есть широкий рынок так если разобраться но если вы посмотрите на долгосрочные тенденции ну то есть я имею в виду там, десятилетия вы поймете что существует несколько рыночных как бы аномалий которые исторически побеждали рынок в целом то есть, ну, индекс, другими словами. Эти аномалии, что стоимость превыше роста, платильщики дивидендов над, так скажем, недивидендными акциями всегда превосходят. Аномалиями это, конечно, в кавычках. Это сейчас нам потому, что это кажется аномалией. Аномалиями. Проблема-то здесь в том как раз, что за последние десятилетия все эти... Догмы из учебников в значительной степени остановились. А началось это, конечно, с момента финансового кризиса. Рынок сильно изменился, когда, как мы помним, в 2009 году Бернанке поднял в воздух свой денежный вертолет для спасения экономики. И все, внимание рынка сменилось на компаниях с большой капитализацией, то есть... Хотя там, когда, если уж детально вкопаться на тот период То именно компании с малой капитализацией Тогда привели к началу вот этого роста восстановления в 2009 году То есть в первые пару лет после пузыря этого ипотечного кризиса И именно они этими вертолетными деньгами тогда воспользовались а вот именно уже где-то год с 2014, да, когда как раз уже вот банковский кризис э, прошел и, э, в общем-то, люди захотели снова рисковать, вот тогда этими вертолетными деньгами уже полностью начали пользоваться э, крупные компании, ну, в том числе технологические, и вот эта вот пятерка, шестерка, верхушка, фамк плюс. Ну, кстати, кстати говоря, и нашу уже Теслу, из которой мы, как пример, в этом выпуске решили взять, именно тогда вот оно свое, свое победное шествие начало именно на этих деньгах. То есть до этого у нас были, грубо говоря, стоимостные акции, но там можно вычеркнуть тоже маленький период, там, 99-й, там, 2000 год, когда хайп был на интернет-акциях, но ну, пузырь это очень быстро сдулся. И все, опять пошло в сторону стоимостных дивидендных акций интерес. Но последние 10 лет, все, эта модель сломалась и больше не работает. и То есть мы видим превосходство, ключевое превосходство именно акции роста. За исключением совсем небольшого отрезка времени, который вот был у нас связан в 2000, 2020 году да, с ковидом, Именно тогда, вот как раз до примерно где-то до весны, ты если не ошибаюсь, мы увидели то, что даже раньше мы увидели, что ну, акции с малой капитализацией, вот эти именно стоимостные циклические акции с дивидендами, да. Они, получ... они обгоняли в восстановлении от дна, от ковидовского дна, они обгоняли акции роста. Почему? Ну, потому что, э, так скажем, инвесторы снова захотели свои инвестировать деньги, но залазить обратно в те акции, из которых они вышли в ковид, э, те, кто вышел, которые обрушились. Ну, во-первых, не хотелось покупать их намного выше уже, чем они их продали. Есть такой психологический момент. И им казалось, что именно самостные акции сейчас, черт его знает, какие там волны еще придут. То есть они выступали каким-то своего рода защитным активом. Мы видели это, но сейчас все вернулось на круги своя. И э, акции роста опять пошли вверх, технологический сектор опять наращивает обороты, а, что там, 10% за последнюю неделю там, в том же ФАМГе мы увидели, и все, все пошло-поехало, то есть когда индекс пробил хаи-коррекции и поставил новый исторический максимум, интерес к риску опять вернулся, и все, Почему? Потому что опять же у нас на рынке много денег, как и после прошлого кризиса и куда бы еще этим деньгам, почему бы им туда не идти. Но, соответственно, биткоин мы можем тоже туда же приклеить, потому что если у людей есть деньги, они готовы рисковать, то почему как на какую-то часть не купить того же биткоина, причем через ETF, который теперь вполне законный и удобно для обычного инвестора, который с брокером решил работать. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Я просто пытаюсь объяснить этот феномен. То есть, 10 лет назад это было феноменов от противоречия, то, что к стоимостным акциям пропал интерес, а сейчас, наоборот, это в порядке вещей, и вот после ковида какое-то время мы увидели как раз уже для нас, это уже аномалия, когда вернулся интерес к стоимостным акциям. И да, в любом случае, все последние 10 лет стоимостные акции, но не очень-то интересный инвесторам и давайте вот просто представим стратегию низкой волатильности то есть как я в первой части сказал просто как проще всего отделить это по их волатильности по низкой бэтс как следует из названия ну, вот этой нашей теоретической стратегии до да, низкой волатильности то это такая корзина акций которые В прошлом демонстрировали риск ниже среднего, основанный ну, на этом бета-коэффициенте, который я вам попытался вкратце объяснить. То есть на стандартном отклонении доходности и некоторых других аналогичных показателей. Опять же, не будем здесь углубляться. Это... Как правило, более такие крупные, зрелые предприятия, которые регулярно, часто выплачивают дивиденды и принадлежат к сектору, который обычно имеет более низкий потенциал долгосрочного роста и меньшую экономическую, так сказать, чувствительность. Ну, то есть, опять же, все как в учебниках. Сегодня вот этот вот индекс низкой волатильности составляет более половины от всего трех секторов, которые так по логике и соответствуют этому определению. То есть это потребительские товары, коммунальные услуги и здравоохранение. Это вот ярчайшие представители этой вот как бы нашей... Теоретически низковолатильный корзин Если мы хотели бы ее составить То вот нужно было бы делать из этих Трех секторов И сейчас этот э, Рост этого индекс Недостаточный ну, Просто бросается в глаза И а если возьмем сочетание Технологий, услуг, связи и, там Акций ну, вот, потребительских То всего 16% Будет от этого индекса составлять Несмотря на то, что здесь наблюдается некоторый рост и подверженность циклическим колебаниям, вы можете легко понять, почему стратегии с низкой волатильностью потерпели неудачу из-за, ну, собственно говоря, из-за низкой доходности этих ценных бумаг за последние десятилетия. Классическая, опять же, модель ценообразования капитальных активов, Теоретически и сообщит нам о том, что акции с высокой бетой должны со временем в теории, опять же, глубоко в теории превосходить акции с низкой бетой. За последние 10-15 лет мы как раз и видели, как наблюдались некоторые колебания в относительности эффективной акции. То есть по вот этой корзине низковолатильной, из стоимостных акций мы явно наблюдали нисходящий тренд в последние 10-15 лет. И ладно, на этом вернемся к теории, а то м- на, я сильно уже акцентировался на этих последнем десятилетия. Вот, давайте возвращаемся к теории. Только теперь, ради бог, не запутайтесь. Как описывает это Бернштейн, растущая компания, возвращаемся к чему начали, должна быть с преимуществом, которое позволяло ей расти в течение длительного периода времени. И вот эти характеристики растущей компании Бернштейн написал об этом в 1956 году. Получается, сколько там? 65 лет прошло. Да. Жесть. Ну вот как раз и характеристики этой растущей компании. Не акции, но компании. Итак. Характеристики. Способность создавать свой собственный рынок является стратегической, доминирующей и единственной наиболее отличительной характеристикой действительно развивающейся компании. Далее. Продукция компании имеет рентабельность выше средней. Продукция компании может практически не иметь ценовой конкуренции. Компания постоянно совершенствует продукты, разрабатывает новые новые продукты или создает новые рынки для существующих уже продуктов, которые помогают изолировать ее от экономических тенденций. Компания является нонконформистом в экономическом обществе. Она приспосабливает внешний мир к себе, создавая что-то или спрос э, на что-то, чего раньше не существовало, вместо того, чтобы приспосабливаться к изменениям во внешнем мире. Компания является пионером в своей отрасли, используя технологии, мерчендайзинг, разработку продуктов, производство или географию, чтобы оставаться на переднем крае. Продукт обладает сильной лояльностью к бренду, что побуждает потребителя отказаться от конкуренции, создавая рост доли рынка. Компания демонстрирует более последовательный, чем обычно, рост прибыли на протяжении многих лет. И если она выплачивает дивиденды, то и дивиденды со временем постепенно увеличиваются. Деньги которые реинвестируются вместо того, чтобы выплачиваться, должны приносить, по крайней мере, столько же, сколько старый капитал, который приносил эти доходы. Это соотношение действительно является наиболее значимым показателем общей способности и агрессивности руководства. У компании есть хороший шанс на продолжение роста в течение многих лет в будущем. Низкое соотношение цены – и увеличение прибыли должно помочь отделить истинный рост от компании с искусственным ростом. Вот эти характеристики растущей компании. Но, опять же, поймите правильно, 65 лет назад под правильно растущей компанией он как раз и подразумевал вот эти разумные стоимостные акции, которые их вот даже в последнем... То есть, где соотношение цены и увеличение прибыли должно помочь отделить истинный рост от компаний с искусственным ростом. Заметьте, не цены к прибыли, а цены к увеличению прибыли. Это действительно э, достаточно и сейчас хороший фактор при оценке акции. Одно дело, когда вы считаете или слышите там что то мнение, что да цена слишком завышена, по сравнению с тем, сколько сейчас зарабатывает компания, да это фигня. И тогда вы ни одну акцию роста вообще, в принципе, не допустите в свой портфель. А Бернштейн 65 лет назад, да вообще их и не имел в виду. С, таких, с таким ростом компании то можно сказать, и не было. Вот. А вот именно отношение цены к увеличению прибыли по кварталам, пускай там небольшая сейчас прибыль, но она действительно растет. Опять же, как у той же Tesla, там посмотрим с какого-нибудь 2012 года. И мы увидим то, что цена просто предугадывала по именно росту прибыли, хотя там были копейки, там, я не знаю, какой-нибудь Харли Дэвидсон зарабатывал, больше, чем Тесла, продавая там, 10 мотоциклов в каком-нибудь, там я не знаю, 2012-2013, просто я образно сейчас говорю. Но соотношение вот этой э, прибыли, увеличение прибыли к цене, в общем-то, уже тогда, э, как мы сейчас задним числом, конечно, можем посмотреть, г- в общем-то, говорил инвесторам о том, что, да, действительно... А цена акции вырастет сильно в будущем и собственно так и случилось такие характеристики давал бернштейн бернштейн или бернштейн как вам больше нравится и это очень неплохо по тем временам учитывая ну да что было на 64 65 лет назад уже написано и конечно для нас самое сложное все еще заключается в оценке качественной стороны акции компании и любой из нас может оглянуться назад чтобы найти лучшие компании задним числом мы все это умеем делать и конечно это сделать крайне просто но компании которые демонстрируют длительную полосу роста Легко определить, но точно никогда не бывает легко заранее. Идея всей этой старой теории стоимости заключается в в том, что акции с высокой ценой для увеличения прибыли в сочетании с высоким коэффициентом ПЕ скорее всего будут переоцененными акциями. Опять же, как по классике говорит Бернштейн, соотношение цены к увеличению прибыли заставляет некоторые акции выглядеть дешевле, а некоторые дороже, чем значения, указанные более традиционным измерением цены-прибыль. Компании с превосходными финансовыми результатами почти всегда окажутся более привлекательными по цене. Суть в том, подытоживаю, что... Вы должны купить акции по разумной цене, в которой еще не заложен весь их будущий рост. И тут, конечно, с ним не поспоришь. И последняя вот цитата. «Никакое количество исследований в этой области не может свести к минимуму важность попыток купить по справедливой цене. Покупка по любой цене и надежды на то, что будущее позаботится о себе» Хороший, короткий путь к разочаровывающим результатам. Опять же, цитата Бернстейна. И это я вам вкратце привел правило именно эту самую разумного ПЕ. То есть то, что нам сейчас вчухивают российские брокеры устами аналитиков с последнего курса эконом. А может и не с последнего. Суть в том, что... Как вы поняли, в наших реалиях не работают эти тезисы? Так скажем, тезис это правильно, а вот определение так себе. Если так строить свою торговую стратегию, то вряд ли воспользуясь этим голосом Бернштейна из 70-х, заработаете много денег. Но как же тогда выбирать акции? Далее я привожу только свою точку зрения, которую ни в коем случае не нужно брать за основу своих торговых решений. Это все-таки теоретический выпуск, не забывайте. Мне на самом деле давно не интересно вот это формальное деление на стоимостные и акции и акции рост. Хотя часто индексы основаны на этих Показателях, ну Действительно показывают нам направление рынка То есть мы можем увидеть по ним основные тенденции И в этом смысле, да, они довольно интересны По мне, так и те и те акции есть в портфелях моих инвесторов Но я считаю, что разумный инвестор должен Как бы сказать, именно искать преимущества отдельных компаний не опираясь на вот это формальное разделение, такую изюмину, а сама по себе эта градация и не очень-то важна сейчас. Попробую объяснить. Это вообще очень сложный и субъективный вопрос, но давайте немного больше поговорим о правильном выборе акции и о том, как найти эти лучшие инвестиции. Это очень интересная, но и сложная тема. Начну с хорошего, пережитого на начальных этапах моей торговли, так сказать, совет. Перед тем, как открывать позицию по той или иной акции или ETF, подумайте, откройте там себе... Терминал торговый, посмотрите на график и уйдите. Налейте себе там чашку кофе, я не знаю, лучше там какао с печенкой. И ответьте себе просто на три пункта перед тем, когда вернетесь и отошлете приказ в на исполнение, да, своему брокеру. Первый пункт. Торговая идея мне нравится. График и цифры компании оценил. Да или нет? Второе. Это мое решение или толкнул чье-то мнение? Третье. Если позиция пойдет в минус, я смогу признать ошибку, винить только себя и зарезать эту свинью, то есть эту акцию, которая в минус ушла, зарезать ее в убыток. И... Это, на самом деле, очень даже помогает в торговле. Здесь нельзя врать самому себе. И Если хоть на один пункт вы искренне не можете сказать «да», то, то, во-первых, мое вам почтение. Вы хотя бы с собой честны и подходите с позиции разумного инвестора. Потому что 90% трейдеров в кавычках скажут уже, что по умолчанию все эти три пункта как бы ошибки нет в них. И они уже все это предусмотрели. Но, тем не менее, вот такую операцию я советую делать. И если вы не можете на один из них из этих пунктов искренне сказать «да», то просто отменить эту сделку и все. Отмена сейчас вообще главный тренд, так что Будьте модным и отмените сделку. Она вам не нужна, во всяком случае, на данном этапе. Давайте, чтобы все было просто. Короче, мой основной план состоит в том, чтобы найти компании с явным конкурентным преимуществом. И помните этот старый пример с лимоном. Это не я его совсем придумал. Скипните там на минуту, если уже слышали. Но суть в том, допустим, у вас есть киоск с лимонадом, и дела идут уже хорошо, и вдруг у вас появляется идея. Обычно в вашем киоске каждое утро покупают лимон. Посмотрев на этот бизнес-процесс, вы решаете купить сразу коробку лимона в начале недели. Ваш поставщик за это предоставляет вам, естественно, оптовую скидку допустим это снизит вашу стоимость проданных товаров на 20 процентов с точки зрения экономики это big deal это это уже круто это означает что вы можете снизить свои собственные цены на 20 процентов тем самым просто отвоевав долю рынка у конкурентов и а это, по сути, никак не окажет же влияние на вашу валовую прибыль. Это отличная новость для вас и вашего бизнеса. Но как бы нам это не нравилось, тут есть одна небольшая проблема. Это хоть отличная идея, но это всего лишь идея. Она может быть легко скопирована теми же самыми вашими конкурентами, которых вы Так легко обошли, купив эту самую коробку с оптовой скидкой И по итогу, как только они раскроют секрет, ваше преимущество исчезнет Теперь предположим, что вам пришла в голову другая идея Вы изобретаете революционно новую соковыжималку для лимона Которая настолько крута, что вы получаете опять же на 20% больше сока из каждого лимона Смотрите, как в прошлом примере с оптовой закупкой, это огромное дело с точки зрения вот, построения вашего бизнеса. Вы эффективно сокращаете свои затраты на проданные товары на те же 20%. Но, опять же, вы еще можете и передать вот это свои сэкономленное сбережение, прибыль своим клиентам в виде там, каких-нибудь скидок, бонусов, и так далее своим клиентам, которые, опять же, не повлияют на вашу валую прибыль. Но есть принципиальная разница между первым этим и вторым примером. Во втором случае вы можете, э, что сделать? Да, правильно, запатентовать эту свою соковыжималку для лимонов. Это означает, что вы можете воспользоваться ну, закон того или иного государства, патентным правом для обеспечения этой своей, так сказать, монополии. Идея в первом примере э, с простой покупкой вот этой оптовой э, лимонов, она, понятное дело, не защищена ничем и может э, воспользоваться каждый По сути, я стараюсь искать в своей торговле акции компаний, которые делают... То, что никто другой не может сделать, то есть искать это конкурентное преимущество. И здесь нет особого уделения на стоимостные акции акции роста. Это формальная градация не очень важна для меня, вернее совсем не нужна. Несколько акций в портфеле моих инвесторов имеют сильно конкурентное преимущество. В частности, например, там такие компании, как Moody's или FISERF, или Брод да, Рич, который я подробно разбирал в восьмом дайджесте подкаст. Все их с натяжкой можно отнести к стоимостным, но выбор на них пал, конечно же, не из-за этого, а именно из-за конкурентного преимущества. И э, да, не того стоит. С другой стороны, UAMD и NVIDIA, собственно, мало конкурентов. И на дефиците чипов за этот год мы заработали там огромный процент. Это акции роста, хотя здесь мы получаем дивиденды. Суть в правильном, именно разумном балансе портфеля по отдельным акциям, а не этому делению, которому многие придают больше значения. То есть, так скажем, многие решают, я вот сейчас сделаю 50 в акции роста, а 50% защитные там, вот, э, стоимостные акции, тогда все это хеджирует и будет работать, нет, это так не работает, лучше отделять особое внимание объему и внесению своего вклада в портфель на каждую акцию и на каждую компанию смотреть отдельно и думать о ее действительно преимуществах, но это опять же мое мнение, С учетом всего этого сказанного, как разумный инвестор, задайте себе вопрос, пройдя вот этот мини-тест из моих трех вопросов выше, есть ли у компании это сильно конкурентное преимущество. И тут я вам могу помочь означить несколько характеристик таких компаний, которые обычно проявляются. Часто компания, на которую мы смотрим, Имеет последовательную историю деятельности. Продажи и доходы растут почти с каждым годом. Да, там могут быть плохие годы, но положительная тенденция очевидна. Это говорит нам кое-что о бизнесе. Во-первых, и это наиболее очевидно, это растущее предприятие с устойчивым спросом на свою продукцию. Это... Также говорит нам о том, что и руководство в этих компаниях, менеджмент, там, да, вероятно, на высоте. И мы можем после там, каждого отчета или перед ним почитать вот эти бюллетени о том, что говорят главы компании. Иногда это очень важно, особенно у технологических э, компаний. То есть сходится или как бы сказать амбиции этого менеджмента руководству именно с цифрами и здесь достаточно сложно провести как бы своих акционеров клиентов или потенциальных инвесторов там как мы с вами да потому что ну во-первых у вас есть цифры и во-вторых вот это вот guide, то есть описание то что и форкаст обзор да то что видит менеджмент в будущем для своей компании. Это легко сравнивается и вполне это себе объективный такой показатель. Компания с постоянной историей работы также, вероятно, имеет постоянную клиентскую базу. И здесь им никогда не надо прыгать выше крыши в бизнесе, размениваясь там на всякие новые мелочи, нововведения. И они могут заработать много денег просто продавая одну и ту же вещь одним и тем же людям годами и просто масштабируют этот бизнес. Ну, то есть продвигая его там в другие страны, в другие регионы страны. Или а, ярчайший тут пример такой для меня во всяком случае это Starbucks. Да, ее нет в моем портфеле, но прошлую осенью мы зафиксили очень хорошую прибыль по этой акции, были причины из нее выйти, не суть правильно это было или нет, сейчас не об этом. Наконец, инвестирование в компании с постоянным послужным списком – это простой способ снизить риск для своего портфеля. Я, как вы знаете, не поклонник акций вот этих всех нефтяных скважин, компании. Ну, эти компании – Которые уже кажутся там по сути разоренными По их финансовым отчетностям Но в любом случае, если даже там и хорошие платят они а дивиденды И есть в принципе рост Но то мы понимаем, что вряд ли эта компания там масштабируется в 2-3 раза Ну то есть на что мы надеемся? Мы можем ложить в портфелях только в качестве хеджи Или в качестве какой-то спекуляции Что вот там в ближайшие два месяца там, очередной какой-нибудь энергетический кризис, ну, звенсит их там, да, на 15%, хорошо. Какой-то там долгий-длинный тренд мы вряд ли там можем здесь видеть, да. И таких акций на самом деле слишком много, и они пользуются, да, популярностью, особенно у такой старой когорты инвесторов. Когда у меня возникают подобные сомнения, я всегда предпочитаю акции, которые каждый год вот увеличивают свой бизнес, и для меня понятно, что это может происходить дальше с теми же, там, скажем, чипс, чипами, э, дефицит которых мы увидели, или там, программное обеспечение, или card, ну, э, медицинское, да, когда компания Компания компании есть прорыв. Но с медицинским сектором там все сложно. Я на самом деле редко у него залазил. Даже на этой волне пандемии как раз наоборот, я туда не совался. Компания также, я считаю, хорошая, должна иметь возможность повышать цены. И такое тонкое тоже правило. Ну, давайте Попробую так объяснить Я не, не говорю здесь, что я ищу компании Которые уже действительно повышают свои цены Вообще повышать цену плохо Но здесь ключ в том, чтобы найти те Которые, если возникнет необходимость То они в принципе могут повысить эти свои цены Подумайте, например, о предметах там, в вашем доме или в офисе Теперь представьте, какие из них вы все равно купили бы, даже если бы они повысили свою цену там, на 10-15%. На Некоторые вещи вы просто перестали покупать бы, но, думаю, что не все. Почему? Может быть, потому что мы к ним привязаны. Или, может быть, это просто неотъемлемая там часть вашего дня. Ну, вспомните того же Баффета, да, который приводил примерно с Макдональдсом, которым он якобы завтракает там каждый день, и он видит, как эта компания работает. Ну вот, Макдональдс вы можете заменить? Ну, так вот, если честно, вряд ли. Или, я не знаю, там, к жилетам вы перестанете бриться, если на 15% они цену повысят. Я сейчас не говорю про конкретные компании эти, просто как такой пример. Или ваши там, не знаю, любимые какие-то проверенные шины на автомобиль которым вы пользовались на прошлом автомобиле там марку да и хотите такие же Ну вот подражает они на 20% вы все равно их купите вы они а поменяете их там на, на белшину если уж совсем ваши финансовые дела не будут плохи если они будут стоить на одну шестую там часть дороже это понятный пример как раз стоимостных акций но Там проблема в том, что у тех же компаний, там шин, Мишлен, там, Гудьер, и это, там вообще огромная конкуренция, и это ну, если вы посмотрите на их графики, то я не знаю, это нужно просто жить внутри этих шин, производства резины и так далее, чтобы как-то оттуда вычленить свою прибыль. Это очень большая сложившаяся конкуренция на том рынке действительно. Сложно действовать Но есть и другие акции Их достаточно много Которые можно найти Вот именно с такими преимуществами О которых я сказал И кроме того Просто компания, которая имеет Возможность повышать свои цены Скорее всего Она твердо Устойчиво справляется Со своими Расходами Таким Образом она может опять же передавать свои накопленные кэш, сбережения. По сути, она может в виде скидок предоставлять своим клиентам. Здесь также присутствует компонент риска. Ни одна компания не хочет повышать цену. Но э, очень хорошо, когда она находится в таком положении, когда они могут это сделать в случае необходимости. Я вот здесь о чем пытаюсь... Сказать. Почему? Ну, потому что фирмы делают то, чего не может сделать никто другой. И есть такой в бизнесе термин ⁇ затраты на переключение ⁇ Это относится там, к затратам потребителя на изменение его ну, предпочтений да, покупательских. С, зубой, с зубной пастой там, например, люди не так разборчивы, как с какими-нибудь лекарствами или пищевыми привычками, с ними они более разборчивы. Опять же, ну там не будет зубной пасты, ну такой, как вам нужно, ну и что из этого? Или подорожала она. А если не будет вашего любимого бренда, там, вина или автомобиля, да, по старой цене, да, пожалуй, вы купите там и на 20% дороже. Так скажем, для бизнеса, в принципе, хорошая компания хочет быть доминирующим игроком, даже если он находится на очень узком определенном рынке. Ну, например, вот здесь приведу пример рейтингового агентства. Если вы хотите выпускать там облигацию или акцию, вам в любой случае придется иметь дело с теми что там Moody's или S&P 500. А это, по сути, компании, которых также можно назвать монополистами. Опять же, лишь как пример. Тот же... Уоррен Баффет часто рассказывает нам историю о том, что идеальным бизнесом для владения является как-то нерегулируемая платная дорога, потому что постоянные затраты невелики, а водителям необходимо их использовать. Да, это всего лишь красивая фраза, но опять же этим выпуском я хотел просто донести до вас лишь свою позицию инвестирования. В портфеле очень важны и акции роста, их хеджирующие их стоимостные. Но не нужно придерживаться старых моделей. Мир изменился, и мы должны оценивать компании, как говорил опять же Берштейн 60 лет тому назад, выделяя растущие компании, а не ПЕ старых учебников для стоимостных, и исходя из хайпа, там из заголовков для растущих компаний Так что давайте ценить цифры и возможности компании Сейчас, на мой взгляд, это работает именно так Многие оспорят мое мнение, кто-то что-то добавит Но в этом-то и суть рынка Он жив и, несмотря на ботов HFT роботов, да, он все-таки сделан из наших инвестиций. Так что давайте постараемся избрать свою правильную стратегию и выбирать действительно разумно хорошие акции. И здесь по основной части у меня, пожалуй, все. Итак. Заканчивает теоретический выпуск, я все же скорее на позитиве, несмотря на всю сложность темы, выбор инвестиций всегда за нами, но уже хорошо, что он, собственно, этот выбор есть. Пока он у нас есть, то мы можем лавировать между этими сциллами и харибдами рынка, а Пока, в общем-то, все окей, а я жду ваши отзывы и лайки на всех платформах, где вы меня слушать особенный Apple подкаст, который является, как ни крути, важнейшим ресурсом для привлечения новых слушателей. Да, это продвигает мой проект. На Патреоне, как и раньше, от полтора доллара в месяц все теоретические статьи без рекламы, спецвыпуски, закрытый чат для трейдеров и... Мой респект. На этом все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Институт Тихи Трейдер и в комментах опять же оставлять темы и вопросы к следующим выпускам. Это очень важно, не ленитесь. Рамзумных сделок и стабильного профита вам, друзья. Удачи!